0: 所以茶叶传入到欧洲之后，它由药品，啊，转化为饮品，由贵族的奢侈品，而转变为普通大众的共同的消费品。所以，啊，它对欧洲，啊，对后来的美国产生了重要的影响，啊，所以当时一位英国的诗人啊曾经写过这样的，啊，感谢上帝赐我茶叶，若无茶叶，世界不知。讲，啊，变成什么样子？美国当然大家在历史都很熟悉了啊。美国作为最早的英啊英帝国的一个北美的殖民地，那么同样啊也带去了这种流行的茶文化。但是正因为茶叶当时成为一个具有极高利润的啊一个贸易的品种跟领域，所以实行啊垄断。专卖制度啊，因此在北美的殖民地的茶叶的销售是被英国所控制，而且以这种价格的高昂、质量的这种啊低劣，而引起了极大的不满。那么，当然大家都很熟悉的波士顿的清茶事件，啊，一群爱国的美国的青年哈、啊、商人们登上英国的商船，把来自中国的茶叶啊扔到海里去。从而导致了美国独立战争的第一枪的爆发，而最后的话呢，啊，导致了美国的独立。那么，美国独立之后仍然受到英国的经济上的封锁。美国当时为了拯救新生的啊国家不至于夭折，啊，为了打破英国的垄断，他们唯一的出路就是到广州来，啊，进行新的贸易。所以啊，美国的啊，来自啊这个建国之初的商人们啊，组成了啊船队，到了广州进行贸易之后，才挽救了新生的美利坚啊和中国。所以啊，这个从中国皇后号到后来一系列的美国商船，啊，当时这个广州啊，美国流传的这样的一个说法啊。啊，甚至是只能装这个几十人的小船，都想要到中国来贸易。为什么可以带来啊巨大的经济上的一种回报？那么茶叶除了在人类的生活啊，在工业革命、在殖民地的扩展啊等等方面产生了重要影响，同时啊，茶叶的话呢，还是从简单的生存、生活而上升到。更高的层次，就是所谓的哲学，所谓的美学，啊，因此我们现在大家也都很熟悉的茶道，当然主要流行于寺院呐、啊、知识分子啊、啊这个高档的场所里边，啊，它在这个这种茶道的基础之上啊，它上升为一种啊很精致的这种生活的礼仪。人的啊一些小集团的形成，啊，当然也有人是说是一种反对的态度啊，说这种茶道啊，这个这个啊，究竟能不能够达到这样高的这种效果啊？但是起码从英国来讲，啊，大家很熟悉的下午茶，它促进了英国的妇女的解放。每到下午三点钟钟声响起的时候，下午茶开始的时候，所有啊都要停止啊。因此，在这个时刻，家庭得到了一种最温暖的团聚，女人们能够啊体会到自己的最高的一种价值跟享受。所以啊，有人说中国的茶叶改善了家庭关系、夫妻关系。想要夫妻幸福，喝茶吧。英国的男人们过去以粗鲁、好斗、决斗而闻名，因为什么？酒精刺激。但是当喝了茶之后，他能够从原来的这种野蛮粗鲁，而逐渐的上升为一种文化的礼仪的一种熏陶。因此，有人讲这种英伦大汉到 gentleman 的这种转变，中国的产业也还是起到了很大的作用。那么中国的茶叶啊，它进入到欧洲之后，它跟西方的啊这个啊文艺的复兴啊一些美学的流派结合起来啊，因此的话呢，它掀起了一种中国风啊，这种中国风的话，对欧洲的文化、对欧洲的建筑、艺术都产生了很重要的一些影响啊,啊。那么刚才讲哈说这个啊。十六世纪到十九世纪，啊，这个西方国家到广州十三行最重要的是茶叶。但是我们中国的传统的瓷器呢，中国传统的丝绸呢，我们过去更熟悉的是丝绸之路、瓷器之路。是的，啊，在茶叶兴起之前，中国的丝绸、中国的瓷器占据了啊中外贸易的主要品种。但是从十六世纪一直到十九世纪之间，茶叶成为最重要的贸易的品种，啊，但是丝绸跟瓷器也并没有受到影响，而是三位一体非常完美的结合起来，使得中国传统的海上丝绸之路达到了一个最高峰。装船的时候，最重要的就是这三样，瓷器。啊，是最沉重的，好放到船的底舱、压舱啊，因为在长途的航海过程当中啊，重心要下移啊。茶叶啊放到中间、啊，丝绸放到最上边，这样的话呢，形成了一个装船的最合理的一个结构，可以保证在长途的半年多的航海啊过程当中啊，这个完好无损。而更重要的是，进入到欧洲之后。中以中国的茶叶为中心而实行的这种茶诗词的再次的升华。瓷器茶具是必不可好，的，所以我们现在在广州图书馆啊，在楼在这个啊，我们这个同一层啊，在举办这个啊茶器的演下，说为什么不不光是茶呢？还有一个器呢？这个器就是茶具，就是中国的瓷器。所以，精美的中国的瓷器茶具跟香甜的中国的茶叶完美的结合起来。同时，在茶室上，在欧洲的家庭跟宫廷里边，茶室要用中国的丝绸装饰起来，它的墙壁啊，它的这个这个餐桌啊，所以啊，更形成了一种具有浓郁的中国文化的这样的一种环境。所以在这样的一种环境里边，丝绸、瓷器跟中国的茶叶完美的结合起来，啊，达到了一个更高的一个水平。当然，啊，这个中国的茶叶除了这种欧美之外，在日本、啊，在韩国等等啊，它的流行跟影响，我这里边就不再多讲了。嗯、那么我刚才讲中啊，广州是中国的茶都。啊，其中一个最重要的一个衡量的标准就是，十三行所管啊管理负责进行的茶叶的销售，改变了欧洲，改变了美国，改变了世界，同时，它也极大的促进了我们广州和广东的茶叶方面的发展，因为广东也是一个中国著名的茶叶的产区，啊，当然它可能。我们缺少啊，像是这个大红袍，啊，缺少这种龙井啊，缺少铁观音，啊，等等这样的知名的品牌。但是，广州也是产茶的，河南茶，啊，广东也是产茶的，潮州，啊，乌龙茶，英德的红茶等等，我们在座的朋友要比我更熟悉。所以啊，十三行在负责了这种中外的茶叶贸易之后呢？也促进了我们广州跟广东自身的茶叶的生产、茶叶的加工、茶叶的销售，而极大的促进了这一个领域的发展。那么这里边有一组照片啊，我们啊，大家分享一下，就是描写了当时十三行对广州乃至广东的茶叶的影响。啊，从茶叶的。从茶叶的啊播种啊土地啊这个这个哈、啊、这个平整土地播种这个环节啊，到施肥啊到采摘到晒茶到检查啊到啊筛茶揉茶炒茶啊假茶叶的咳咳不同的这种啊呃加工环节啊这个流啊。有着很多的啊，当时的历史的记忆，同时啊还有销售啊，因为当时中国的各地的茶叶啊都要运到广州来啊，同时它也促进了广州啊中国的国内市场、国内交通的这些发展，各种啊。那么当然啊，也有的以茶叶为生的一些大量的这种茶农啊，或者是相关的人员。所以当时的茶叶香、茶叶的包装啊，达到了一个很高的程度啊。所以这个茶叶香包装之后，经过长达半年等等的这种航行,行，那么也保保证茶叶的质量不受影响。那么，甚至有人讲哈、啊，这个哥德堡号沉没之后啊，时隔啊，这个啊几百年之后打捞出来，那么打捞出来的茶叶仍然芳香如故。各种茶叶的啊，这种包装。这里边也产生了很有趣的一些插曲啊，茶叶啊，这个流行欧美之后啊。这个这期间呢，欧洲的这个农学、农业科学、哈、啊、植物学也有了很大的发展。那、嗯啊、所以他从这个究竟是草呢还是树叶呢这种简单的认识之后啊，后来他开始要深入的研究。那么曾经啊，这个欧洲的话呢，这个是英国啊还是荷兰呢，派遣了一位农学的博士啊，是当时这个这个西方这个这个知识革命、大学产生之后啊，农学的博士派到广州来考察。就是叫你好好去研究一下、考察一下，为什么从广达啊，这个中国呃出口的茶叶如此神奇，在广州如此，在欧洲如此受欢迎呢？结果呀，这位农学的博士考察了各个环节之后啊，感叹，啊，中国的茶文化的博大精深啊，品种如此丰富啊，这种加工如此这个这个复杂啊，品味如此这种多样，但是等到看到。最后，在广州十三行茶叶要装箱运船的时候，他惊呆了。为什么？<笑>大家可以看到，茶叶的话呢，是由当时的这些苦力们啊，光着膀子在茶叶箱里边用脚去踩。为什么你要把这个啊这个装箱啊，要这个这个啊，比较这个这个这个紧凑。这个这个但是这些啊，这个这些苦力们是光着脚、赤着脖，身上的汗水在劳动当中的话呢，全部淌到这个茶叶里边。他觉得这也太不科学、太不卫生了啊！这会影响到这个这个、这个、我们欧洲这个民众的这个这个这个啊。结果他回去之后啊，写了一个非常详细的一个考察报告啊。所以在所有的报告当中，其他的环节都是赞不绝口，但是在最后这个环节，他说不好，他说这个我们一定要要求中国要改善他们的装装装箱的这个这个水平，要否则的话，这么多的苦力的汗水流到茶叶里边，它使得茶叶变成了一个有臭味的茶。叶。但是他的这个报告回到欧洲提交之后，啊。当时啊，负责这人销售的这些国家的官吏们一看，这可不行。如果你的这个报告公开之后的话，会大大影响中国的茶叶在欧洲民众当中的印象。那么更重要的话呢，是会影响到中国茶叶的销路，会影响到国家的收入、财政。因此，立刻把他的财政、他的这个报告封锁起来。而且命令他闭嘴，不许在这个方面再继续多说。所以中国的茶叶啊，仍然继续热销欧洲。那么啊，广州十三行成为啊中国的茶叶的销售的中心啊，影响了世界之后呢，它除了影响中啊广东的茶叶的产区发展之外，它产生了一些更隐身的。茶文化，所以说为什么广州才是茶都呢？现在有一个统计，人均的茶叶的销售量，广州现在是全国第一。同时，它衍生出来一些更丰富的啊，像类似的茶文化，第一个，凉茶。所以我想，我们在座的朋友们啊，特别到了夏天的时候啊，是喝王老吉呢，还是喝这个加多宝呢，还是喝这个黄振龙呢？但总而言之，离不开凉茶。啊，我曾经在一篇文章里写啊，在有海水的地方就有华人，只有华人的地方就有粤人，在有粤人的地方就有凉茶。所以凉茶的话呢，是广州的一个特产，是岭南文化的一个品牌。但是凉茶的产生，我不，我现在不去论证它究竟是不是茶啊。有人说就是药，啊，但是茶一开始也就是药。但是，凉广东凉茶的产生是跟十三行密切相关的，因为当时广州的十三行的商管区成为了人口最密集的、交易最繁荣的一个地区。那么在这种酷热的天气下，气候里边。来自西方各国的商人，来自中国各地的民众，啊，还有本地的大量的商人和苦力们，急需要解决一种即解暑、啊防疫于一身的饮料，所以凉茶应运而生。最早的啊，凉茶就是在十三行的商管区而出现。并且是凭借着十三行的商滚区而日渐闻名。那么我们这个广州大学的十三行研究中心呢，曾经跟鹤山市啊这个联合，因为王老吉这个人就是鹤山人，啊，所以这个鹤鹤山市政府找到我们，他说我们能不能够研究论证一下，当年这个凉茶的这种起源呢？好啊，我们就啊进行了研究啊，那么写出了一些文章，结果啊。这个使得鹤山，使得王老吉凉茶呢，也得到了一定的这种科学研究上的一种支撑。鹤山政府借此申报成为中国凉茶之乡，申<笑>报成功啊。那么同时，我们现在的广药集团，那么也专门成立了王老吉的凉茶博物馆，跟王老吉的凉茶研究会等等。还有一个呢，就是我们广州、广东的这种特有的茶楼文化。我是北方人啊，但是我到广州已经生活工作啊这个、呃、几十年了，所以从本外地人啊对广州的一个在饮食方面的一个最重要的印象，饮茶，啊，所以现在无论是自己节假日，或者是有朋友从外地来，那么到了广州，一个必要的一个必不可少的一个环节，你是喝早茶呢，还是喝午茶呢，还是喝下午茶呢，还是喝,茶喝,还是喝晚茶呢？所以啊，广州是中国的茶都，还表现在它使得在茶叶、茶水本身饮料的基础之上，而衍生出来一些更丰富的啊这种啊其他的这些啊生活跟文化的含义。那么我们在刚才讲啊，广州十三行最重要的商品是茶叶、啊，茶叶影响了世界，但是我们永远不要忘记贸易。第一个不是单一的，也就是说，绝不能是单一的一个品种。第二个呢，也不是单向的，也不是光由你广州啊把这个茶叶运出去。它在茶叶成为影响世界的这种商品之后，它更重要的作用是带动了其他商品的海外的销售。同时，它也极大的加强了西方其他商品乃至文化的跟广州的交流。所以呢，这也是十三行跟茶叶之路的一个更广泛的一个联系。丝绸之路，这是中国最传统的。为什么它很轻？它附加值很高。啊，在运输条件啊，这个地理遥远的情况下，它只能运这种最轻的。但是呢？丝绸有它的局限，啊，它产量很少，它只是西方的上层阶层的奢侈品，它跟老百姓、平民大众没有关系。但是广州十三行把中国的丝绸、丝绸产品、丝绸的原料从江浙一带运到广州之后，啊，出口到西方国家，它最重要的贡献是使得中国的丝绸产品。摆脱了为啊上层统治阶级所独有的专利，而为平民所普及，啊，它让世界上平民百姓的生活更加绚丽多彩。还有所谓的丝绸之路呢，也不光光是丝绸，它实际上是指整个的纺织。那么中国的除了丝绸的这种纺织品之后，其他的纺织品。比如说南京的土布啊，广东的土布，或者是一些其他的啊质质地的这种纺织品，同样更大量的销售到世界。这里边有一个最新的一个研究成果，就是闻名世界的美国的品牌牛仔、牛仔服、牛仔裤、牛仔布，它的最初的原料。是来自于十三行所运出去的中国的土布，啊，所以美国在西部啊这个边疆开发的时候，啊，棉布不是用，丝绸不需用，牛仔需要什么？除了这种长马啊，这除了快马长枪之外，需要的是这种结实耐用的这种服装。所以在中国的土布的基础之上，发研制发展出来特有的牛仔布、牛仔服。中国的传统的瓷器之路，通过广州的十三行也得到了极大的发展。景德镇啊，或者是其他地方的所有的瓷器啊，都要通过广州运出去。我们刚才讲三位一体，所以瓷器跟茶叶结合起来，它极大的改善了世界人民的生活的质量跟内容。在没有瓷器之前，用什么？有钱人用金碗银碗，没钱人用土碗泥碗。但是瓷器最卫生、最干净啊，最美观啊，所以啊，它对世界上人民的这种生活的这种质量有这种革命性的促进。那么，除了这种啊经济贸易的内容之外，在十三行，它还负责着这种中西文化的交流的这样的任务。因为中国的东西要从广州出去。而西方的东西啊，要通过广州进来，所以这里边，科学技术进行了广泛的交流。最好最著名的第一个钟表，啊，钟表。过去中国古代没有钟表啊，有这种什么滴漏啊、什么看影啊等等，不科学啊。但是时间又对于啊这个这个生活工作又最重要的，所以西方的近代革命的啊这种啊近代这个这个工业革命的。科技产品，钟表大量啊进入这个，通过广州进入中国。结果广州的商人又很聪明啊，进口了这么多的这种西方的钟表之后，哇，那这么好，这么神奇，我把它拆开研究研究，我们自个造啊。好了，在模仿西方钟表的基础之上，广州成为中国最早的钟表业的基地啊。一个是广州。一个是北京啊，北京故宫在里边，还有一个的话呢是江南杭州，啊，这个啊这两年我去过几次这个葡萄牙，这个到了这个原来葡萄牙的首都叫做科英布拉啊，现在的是里斯本了。原来的首都科英布拉，科英布拉有一个大学啊，科英布拉大学，它是建校是一三八九年。多长时间？我们中国最早的大学北大、清华才不过一百年的时间，它已经快八百多年的时间。那么我们到科音布拉大学这个参观的时候啊，他们的博物馆里面有一个镇馆之宝，就是这个。他说：“这个呢，就是英啊，这个葡萄牙国王的头上的黄金做的皇冠，但是皇冠里边隐藏着一颗。”重达十二公斤的天然的磁石吸铁石，是当时的康熙皇帝送给葡萄牙国王的一个礼物，通过广州，通过澳门而运到葡萄牙。那么，它是一个科学实验的产品，在科学物理啊这种重量引力的试验当中，它的这个王冠会冉冉升起。所以啊，我们可以看到，除了这种商品的贸易交流之外，还伴随着当时的科学技术的交流，还有广州十三行成为了当时的信息交流的枢纽。我们大家要知道，在十九世纪末期之前，还没有邮局。没有邮票，没有邮差，没有邮船。中国的传统的书信的传递是靠驿站，老百姓是靠朋友之间捎带民信局的短程的这个这个啊邮寄，那么我们广东的侨乡的侨批啊特有的。但是外国人到了广州来进行贸易，最重要的还是信息。当时没有电话，没有电报。最重要的是书信，烽火连山，月，家书抵万金。所以在广州十三行，在我们广州，啊，出现了最早的外国的邮局，出现了最早的外国的邮差，啊，出现了最早的地下的邮政体系，担负着中国跟世界的这种通讯的交流。当然，我们中国的社会啊，对烟。啊，情有独钟，所以在香烟流行之前是鼻烟，而当时的鼻烟通过广州十三行而进行销售。那么鼻烟壶及科学工艺材料于一身，有了极大的发展。当然了，啊，像这个雕刻家具、银器、扇子，所有的生活品或者是奢侈品，完全都在当时的瓷啊茶叶之路的影响之下。伴随产生，啊，相辅相成。我们啊，广州、广东的话呢，是最讲保养、最讲煲汤，啊。那么我的老家的话呢，是东北，啊。但是在清朝的时候，人参啊是称为这个药器、药品之王啊，这个补滋补之王。但是在明朝末年、清朝初年的时候，真正的野、自然的野，所谓的野山参。已经是一身难求，那么在这种情况下，十三行进口了大量的北美的人参，也就是我们大家都非常熟悉的花旗参，啊，所以啊，他为我们中国人的这种特有的这种滋补保养，啊，提供了一个原料。还有啊，实在广州的美名跟基础，也是在十三行完成的。因为商业繁华之地，一定是食品发达之地，啊，酒楼、餐饮有了极大的发展，同时啊，十三行又从外国进口来了大量的最早的西方的食品，红酒，啊，这个羊糖，啊，等等。那么，比如说我们现在差不多每一天都能够接触到的荷兰豆，就是当时的荷兰的商船最早把这一种蔬菜的品种啊运到广州来，结果没想到啊，在广州在岭南的土壤上啊如此适应啊迅速的流行起来，所以啊，十三行的话也被实在广州”的这种美誉啊奠定了一个很好的基础。